0: HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 67. Ja, erstmal sage ich Hallo zu Arne. Moin, Olli. Und, und Jan. So.
1: Ja, moin. Ich
0: habe die beiden eben sitzen lassen. Wir wollten uns eigentlich vor einer Stunde schon treffen zum Podcasten, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Das ist, ich war so lange draußen feiern, den letzten Tag genießen, dass ich äh, dann heute Morgen mal verplant habe. Entschuldigung dafür, aber jetzt geht's los. Es ist eine Folge, die im Grunde genommen nicht auf einem Spiel, ähm, äh, auf ein Spiel zurückblickt, denn wir haben nicht gespielt, sondern es ist die Folge kurz vorm Spiel gegen Hannover. Dazu dann gleich auch mehr zu dem nächsten Gegner. Ähm, aber wir wollen so ein bisschen äh, mal schnacken, was ist so in letzter Zeit passiert. Ähm, wie sieht es aus mit unseren Spielern? Sind sie alle fit? Ich habe dir was von Terrode gehört. Ähm, der ist meiner Meinung nach jetzt erst wieder ins Training eingestiegen. Also Donnerstag. Hat aber die äh, Folgen oder hat äh, Corona ganz gut überstanden. Äh, habt ihr ja, da nähere Wir haben ja,
1: wir haben ja in der die Stunde, während wir auf dich gewartet haben, äh, 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 äh. <lacht> haben, haben wir uns ja informiert. Ähm, und haben festgestellt, dass also äh, die Aufstellungen verschieden im Moment gepostet werden. Und ich glaube, Arne hatte gesehen, dass der Kicker Terode sogar eine Startausstellung hat.
0: Ja, meine Vermutung, wenn wir jetzt schon so weit gehen, jetzt, äh, ist so, so ein bisschen so, dass er vielleicht wieder Bobby Wood am Anfang spielen lässt oder so. Und, äh, aber ich, ich glaube. Das ist auch irgendwie. Ja. <lacht> ja. ja, aber nur dann. Also wenn, ich habe nämlich jetzt auch zum Schluss gelesen, dass er dass er wieder voll im Training mit drin ist oder so und wenn er das Gefühl hat, dass er wirklich wieder so fit ist wie vorher, dann lässt er ihn auch wieder spielen, Rolle ich glaube nicht, Aber es hängt einfach davon ab, was er für ein Gefühl hat, denn es wäre ja auch nicht schlau, einen nicht so fitten äh, Rolle da irgendwie äh, Gefahr zu laufen, dass der sich da irgendwie verletzt. Also dann lieber mit Bobby Wood und dann die nächste Show zu der Bobby Wood, die er dann ja, endlich also, wird.
1: Also ich kann ja mal sagen, was oh. ich hier so vorliegen habe, das wäre jetzt zum Beispiel äh, bei Transfermarkt.de, die sehen den HSV in einem 4 -3 -3 auflaufen, mit ähm, Leibold, Haier, Ambrosius, Jamra hinten und dann im Mittelfeld Onana Hand, Tuciak. Und vorne kittelwood Winsheimer. Also was ich eben ja.
0: ganz aktuell äh, gelesen habe, ist, ähm, also wir haben ja äh, in dieser Zeit, äh, hat die U21er gespielt und äh, äh, mit dabei waren ja Wagnermann und ähm, Ambrosius. Und Ambrosius hat ja gar nicht gespielt, sich aber im Training verletzt. Und eine Blockade, Blockade der Lendenwirbelsäule mit nach Hause gebracht. Mhm. Ähm, das ist so eine aktuelle News und äh, da würde ich mal, äh, könnte es sein, dass er vielleicht gar nicht spielt. Also das ist so der Verletzungsstand von Ambrosius. Also und ich Nein. weiß jetzt nicht, äh, und in deiner Aufstellung eben kam auch Wagnermann nicht vor, ne? oder?
1: Nee, der kommt da in der Aufstellung nee. nicht vor. Also das, das weiß ich nicht. Also Blockaden äh, hatte ich in meiner Sportlaufbahn jede Menge. <lacht> und äh, die tun zwar weh, aber. <lacht> aber mehr psychisch, die... oder? Nee, <lacht> nee Wir Wirbel. Das ist schon, also die anderen auch, aber also da kann man notfalls äh, auch eine kleine Spritze machen ähm, und dann merkt man es nicht. Also hängt immer davon ab, wie schlimm das ist. Ne? Also bei einer ganz schlimmen Blockade ist vielleicht auch irgendwas gelähmt, aber das glaube ich nicht. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Also zwangsläufig äh, draußen ist er halt damit nicht. Ich denke, dass ist dann die individuell äh, zu betrachten. So, aber, aber wenn ähm, wir gerade über die
0: Jungs ja. sprechen, habt ihr, äh, habt ihr die u21-Spiele gesehen, ähm, Arne? Ja. Hast du da was von geguckt?
2: Ja. Also okay. Ich, also ich habe sie gesehen und das hat auch echt Spaß gemacht, dazu zu gucken.
0: Das fand ich auch. Ich habe es auch gesehen und ich weiß nicht, ob du da auch der Gleichmeinung bist. Ähm, äh, also ich fand Josch Wagnermann. Sehr geil. Also der hat wirklich gute abgeliefert, oder? Also
1: ja, ja, sehr gut gespielt, absolut, auf jeden Fall.
2: Also er hat, er hat äh, nahezu kein, keine Fehler gemacht, ähm, hat wenig, wenig anbrennen lassen, war in einigen Situationen also dann auch derjenige, der quasi ein sicheres äh, Gegentor ähm, verhindert hat durch gutes Stellungsspiel. Er hat jetzt nicht so offensiv das Mega-Feuerwerk da abgefackelt, dass man sagt, also da ist hinten bei den Deutschen ein rechter Verteidiger, der marschiert und macht für die Offensive und ist defensiv total stark. Viele seiner Flankenversuche waren nicht so, nicht so prickelnd. Ähm, aber gut. Für den rechten Verteidiger hat er einen sehr guten Job gemacht. Also das war schon das war schon gut. Das wird ihn also auch, äh, auch weiteren Auftrieb hoffentlich geben. Er kam verletzungsfrei zurück. Also da kann man schon sagen, das war ähm, für ihn eine ne richtig gute Sache. Und wollen wir mal hoffen, dass der ja. äh, die Zeit bis zum ersten HSV-Pflichtspiel wieder ausreicht um wieder so auf ein einigermaßen gutes Niveau, was Kondition betrifft, äh, zu kommen. Ich denke mal, dass er da dosiert trainiert haben wird, jetzt in der Woche. Und ja, Ambrosius weiß ich nicht, ob das bei der Nationalmannschaft passiert ist oder ob er damit schon äh, aus Hamburg Richtung Nationalmannschaft gefahren ist. Ich hatte jetzt noch was gelesen, dass ähm, die Blockade dann, also wenn, es könnte sich auch als was Muskuläres herausstellen, was dann schon wieder eine andere Geschichte wäre. Was du wahrscheinlich nicht so einfach mit Spritzen mal kurz für, für 90 Minuten äh, wegdrücken kannst. Aber genauso wie bei Terodde ist das eine Geschichte, die wird Tune tatsächlich, glaube ich, erst Sonntagmorgen entscheiden. Also, ja. Terodde war nicht verletzt. Also, wir können dementsprechend, wenn du ihn jetzt reinwirfst, ist jetzt das Verletzungsrisiko, was Bänder und Muskeln betrifft, nicht, nicht so dramatisch. Die Frage ist halt nur, wie ähm, die. die Covid-Infizierung ne? ähm, auf die Kondition. So. Und er muss mindestens 45 mhm. Minuten durchhalten, ähm, um ihn dann von Anfang an bringen zu können, weil wenn du dir da nicht sicher bist, ihn in der zweiten Halbzeit zu bringen und er hinten raus dann 10, 15 Minuten vor Abpfiff schon einbricht, dann bringt dir das auch nichts. Ne? Aber das, ist, das sind alle Spekulationen, da kann man, das, das weiß nur der Trainer und Tyrolle ja. selbst.
0: Ich will noch mal eben auf, weil wir davon gesprochen haben, auf die U21 zurückkommen. Für die, die das jetzt nicht verfolgt haben, haben wir gegen Ungarn 3-0 gewonnen. Das war auch sehr souverän. Dann haben wir gegen die Niederlande 1-1 gespielt. Da ist eigentlich das einzige Gegentor gefallen, was die U21 in dieser Vorrunde der EM äh, bekommen hat und das war witzigerweise eine, Rück-, eine, eine, eine äh, Einwurfrückgabe von Wagnermann, aber ganz sicher auf den Torwart und der hat eigentlich so ein, so ein, so ein Ulreich-Ding gebracht, dass er sich den Ball dann, äh, hat ihn wohl gestoppt und noch, oder so einen Tick zu weit vorgelegt und dem Gegner in die, äh, in die Beine gespielt, also so ein ganz großer Bock, aber das war das einzige Gegentor und dann gegen Rumänien 0 zu 0 hat gereicht, um in Viertelfinale gegen Dänemark zu stehen. Und das wird dann, wie gesagt, nach der äh, Bundesliga, ähm, hm. nach dem letzten Spiel der Bundesliga, fahren sie dann dahin und spielen Viertelfinale und hoffentlich vielleicht sogar bis ins Finale. So, das äh, zur U21. Ach so ist das. Okay. Ich habe mich schon
1: gefragt, wie das jetzt weitergehen soll. Okay. Hm. Ja, genau. Also, ich halt, weiß, was, ja, ja, was mir aufgefallen ist. Ähm, der Lukas Mecher oder Mecker, wie der heißt, der Stürmer, der Top. Stürmer da, der ja. U21, der ist in Hamburg geboren, das wusste ich gar nicht Klar. vorher, der ist ja irgendwie, glaube ich, ich weiß aber nicht, ob der hier irgendwie mal gespielt hat, der ist ja eigentlich so in, in, in England aufgewachsen und in der Jugend von Manchester, glaube ich, groß geworden, aber ja, ja. vielleicht vielleicht holen wir den mal heim ja. ins Reich. Oh. Ja,
0: vielleicht hat er mal wieder Bock auf ja. Good Old Hamburg. Ja. Da müssen wir, müssen wir mal gucken, dass wir da so ein paar heiße Jungs äh, abgreifen, äh, bevor es die anderen tun. Ne? Genau. Ähm, ja, okay, also das war die U21-Geschichte. Jetzt sind wir wieder zurück zum HSV. Ähm, wir haben natürlich weil den, äh, du hast ja eben erwähnt, äh, Wagnermann, gucken, wie, wie fit er ist nach drei Spielen. Das letzte Spiel war am Dienstag. Wir spielen wieder am Sonntag. Das ist ja eigentlich auch jetzt nicht so wenig Zeit, um vielleicht wieder fit zu sein, um zumindest äh, was, weiß ich, 70 Minuten da dabei zu sein und ordentlich abzuliefern. Aber äh, wir haben ja auch und das ist jetzt ja glaube ich so ein fakt, äh, den Toni Leisner wieder mit dabei und äh, also wäre eine Option und ich glaube auch van Drogelen ist wieder mit im Training und von daher haben wir hinten eigentlich äh, alle Möglichkeiten und ja, wenn dann eben dann doch werden eine, wir schon eine,
1: keine keine halbsitten Leute aufstellen das glaube ich auch
0: genau oder eben eben ordentlich wechseln können falls es falls dann doch der eine oder andere irgendwie konditionell nicht schafft also da haben wir alle Möglichkeiten ja wir werden es sehen es, es bleibt spannend ja ähm, dann lass uns auch gleich mal zum äh, nächsten zum kommenden Gegner kommen, zum, zum kleinen HSV. Jan, hast du ja. da so ein paar Infos für uns? Dann, genau. Äh,
1: Ach, das, äh, ja, Hannover 96, äh, die 96er oder die roten, oder wie du so schon sagst, der kleine HSV, das finde ich auch schön, ähm, mhm. <lacht> ähm, steht äh, aktuell auf Platz 9. Ähm, in der Formtabelle, äh, die ich in letzter Zeit mir immer ganz gerne angucke, steht er auf Platz 17. Also ähm, aktuell ist die Form nicht so toll, die letzten Spiele, also nach hinten raus, das letzte war 1 zu 1 gegen Aue, davor 2 zu 2 gegen Fürth, dann 2 zu 3 gegen Düsseldorf, 0 0 Paderborn und dann der Sieg gegen Braunschweig ist schon etwas länger her, also toll in Form sind die nicht. Äh, insgesamt, äh, oder beziehungsweise unsere letzte, äh, unsere letzten Begegnungen gegen Hannover 96 waren immer äh, auswärts, also in Hannover ein 1-1. Und äh, 3 zu 0 gewonnen haben wir letzte Saison zu Hause und 2 zu 0 die Saison davor zu Hause. Ja, das letzte Spiel jetzt aber war dieses unglückliche 0 zu 1. Ähm, mit dem frühen Gegentor und kurz danach hat Kittel sich gelb-rot abgeholt. Ähm, ja, also trotzdem war man die zweite Halbzeit überlegen eigentlich und hat der, äh, jede Menge Torchancen gehabt und der Torwart, der Esser, hat wahrscheinlich irgendwie damals da das Spiel seines Lebens gemacht, also sensationell gehalten. Ja, aber da haben wir was gut zu machen und ähm, das müsste auch möglich sein, finde ich. Ähm, der äh, Top-Scorer, der gefährlichste Mann bei äh, Hannover, ist Marvin Ducksch. Der hat äh, zehn Tore und ähm, so auch noch sechs Torvorlagen zu Buche stehen, also 16 Scorerpunkte. Und der zweitbeste Scorer ist ähm, Haraguchi, der äh, besagte Mann aus dem Land des Sushi. Oh. <lacht> ähm, <lacht> Mal gucken, ob ja, ich jetzt auch du. aus dem Podcast also, fliege. Hier. Ja, wir müssen da konsequent der bleiben. <lacht> <lacht> ja, der, muss, der hat fünf Tore und sechs Vorlagen. Also die beiden sind zu beachten. Und der wertvollste Spieler ist aber Linden, Meiner oder Maina, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ein junger Flügelflitzer. Ja, der hat aber bisher erst zwei Tore zustande gebracht. Aber man kann ja mal trotzdem gucken, wie er da rumläuft. Ähm, ja, so sieht das aus mit Hannover.
0: Ja, das, äh, ja, ich finde, das ist eine Mannschaft, die man auch, äh, in, so wie wir im Moment drauf sind, auf jeden Fall aus dem Weg räumen muss. Äh, schon, schon, zumal man ja auch, wie du es schon gesagt hast, im Hinspiel auch nur unglücklich verloren hat. Ne? Also Und man weiß ja auch, das fällt immer gar nicht so sehr auf, dass Hannover... Da oben äh, in, der, in der Etage der Führenden ist ja wohl das größte Chaos. Also wäre das jetzt beim HSV so, dann würden, würde die Zeitung von morgens bis abends darüber schreiben. Aber so ist es eben Hannover und es interessiert keinen so wirklich. Aber da ist eben auch immer vieles im Argen bei dem Verein. Wart ihr mal in Hannover als Fan? Ja. Seid ihr mal? Leider ja. ja.
2: Also
1: das war, wir sind alle äh, auch. Äh.
2: Ja. Nee, nicht, äh, nicht zum Fußball, ich habe da mal ein Konzert gesehen. Ja, Man kann da äh, sehr ja, gut äh,
1: hinfahren eigentlich und vorher noch da an diesem ja. See irgendwo netten Bierchen trinken ja, da und dann
0: da Da ist auch dieses, ähm, ich komme nicht drauf, wie das heißt, aber das ist so ein, so ein, so ein Indoor-Markt mit, mit, mit äh, Marktständen, aber auch mit Bierständen, so eine große Halle. Also wir sind da, es ist ja eine geile Fahrt, anderthalb Stunden bist du da und dann bist, kannst du da mit den Fans, und das ist ist irgendwie so eine Fanfreundschaft Freundschaft zu Hannover, glaube ich, oder? <lacht> ja. Und ähm, zumindest, ja, man kann mit denen ganz gut äh, da feiern, ohne dass man, äh, also da gibt es andere äh, äh, Fans äh, oder andere Mannschaften, wo das nicht so gut geht. Aber ich bin da auch gewesen, und ich glaube, ich war zweimal da, aber das eine Mal, ich bin beim 4 zu 0 für, den, für Hannover oder so, bin ich gegangen und im Taxi äh, mit ein paar Jungs im Taxi fiel noch das, äh, im Radio hörten wir noch das 5 zu 0. das war ein ganz rabenschwarzer Tag. Das war auch, das war so eine Zeit wie jetzt, wo es hätte eigentlich warm sein können, aber fing dann auch noch an zu schneien und so. Also ja, ging nicht so gut zu Ende, aber es, ich erinnere mich trotzdem irgendwie gerne daran, weil es ein geiler Tag war letztendlich und das vermisse ich schon, so, so ein Ding. Also, naja. Was soll man machen? Es ist ja, ja auch wieder schön, ne? ne?
1: Mhm. Naja. Ist in Hannover, genau. Mhm.
0: Ist in Hannover, ja. Naja, können wir nicht hin, müssen wir weiter abwarten. Ist so, wie es ist. Ähm, ja, also danke für die Infos über Hannover. Wollen wir mal gucken. Ähm, Tipps äh, geben wir gleich am Ende nochmal ab. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel? Ich glaube, Jan, du wolltest ja. unbedingt noch über die Nationalmannschaft reden. Ne? <lacht> also die, die, die A-Mannschaft. Ähm.
1: Ich habe ich hab gedacht, da Tom nicht dabei ist, können wir das mal ausnutzen. Aber äh, Tom sagt ja, ähm, und mittlerweile zu Recht, das interessiert keine Sau mehr. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht nee. viel gesehen. Also ähm, ich glaube, gegen Island haben, haben sie ja nun eigentlich gut gespielt. Also das sah gut aus. Das zweite Spiel war so mittel. Und im dritten Spiel haben sie dann gar nichts mehr gerissen. Ähm, ich habe sogar gelesen... Es soll so eine Art ähm, WM äh, Boykott. Ja, ja, so eine Art WM-Boykott der Spieler äh, gewesen sein. Also vielleicht ist Ach, es das wirklich ist jetzt, so. Mh. Vielleicht ist es wirklich so, das dass Yogi ähm, jetzt eine Lane Duck ist, ne? äh, Wie man das so schön sagt. Das würde ich eher und, sagen. Mh. Haben wir, wir ja ich also glaube nicht, dass die da extra,
0: das, dass sie das extra mhm. gemacht haben. Das ist Quatsch. Also ich meine, okay, sich nicht anstrengen. Äh, ist ja leichter, als wenn man extra irgendwas macht, wo man sich anstrengen muss für. Und von daher äh, kann es natürlich wirklich sein, dass Yogi dass nicht mehr in der Lage ist, die Jungs da zu motivieren. Was, was man da gesehen hat, äh, das, war wirklich, das war wirklich grauenvoll. Es hat mich am Anfang viel an HSV erinnert, wenn er sehr überlegen ist und dann einfach vor der Kiste einfach pff, äh, wirklich völlig ungefährlich ist, also kaum Chancen hat. Aber ähm, ja, da passt irgendwie gar nichts zusammen. Und äh, da hättest du wirklich besser die U21 äh, hinstellen können. Die, die hätte da deutlich besser abgestellt. Das war Nordmazedonien, 65. Ja. Da, äh, der Welt äh, und äh, die, ich mein, die, die haben äh, wirklich ihre Chance genutzt, das muss man sagen. Also die waren jetzt nicht so brutal schlecht. Die
1: hatten ein ne? ja,
0: also, bisschen Bock. Eigentlich ist es so ein bisschen so wie HSV St. Pauli. ne Kann man das nicht eigentlich genauso vergleichen? Nein. Wir sind eigentlich <lacht> deutlich geilere Mannschaft und, und Nordmazedonien ist St. Pauli und ja, schaffen es dann. Das ja, so also wie HSV gegen ähm,
1: Viktoria oder Paloma oder so. Oder, Lü oder
0: Lübeck. Äh, äh, jetzt nicht, auch nicht aber nicht VfL, bleiben. sondern der andere.
1: Ja, ja. nein, also das auch mal ist, ich glaube, die Gruppe hat man ja am Anfang drüber gelacht äh, mit Island und Nordmazedonien und Armenien und was ist das, Liechtenstein oder so? Ne? Oder Luxemburg? Ja, weiß ich ja. Nicht. Ähm, und die stehen aber im Moment auf Platz drei, ne? also, <lacht> ja, also. Ja, gut, ich glaub, das ist ich glaub, jetzt im Moment, wenn du die das ist, aber das ist trotzdem ist das irgendwie. Das kann es nicht sein. ich, also ich glaube ich glaub das nicht, ja, ja, dass äh, wir mit Yogi mit zur WM fahren. Ich glaube, dass, wenn das EM. jetzt noch so weit EM, genau. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich, ähm, ich denke, dass sie da vorher noch eine Veränderung vornehmen.
0: Ja, das äh, fordert ja die bildzeitung zeitung ähm, aber ob das jetzt passiert, es ist, gab so oft äh, irgendwie Grund genug, dass man sagen musste, so, jetzt reicht's aber, Yogi. also äh, ob es jetzt nach der vergeigten WM in Russland war oder jetzt nach diesem 6 zu 1 oder 6 zu 0 mhm. gegen Spanien ähm, und jetzt ist es wieder der Fall, ich kann es mir nicht vorstellen, äh, man muss jetzt erstmal ja überhaupt auch jemanden finden, der nach der EM das macht und äh, das, hat's jetzt, also das waren ja drei Spiele für die WM-Qualifikation, sowas gibt es ja auch eigentlich nicht, dass man noch bevor man ein Turnier, eine EM-Endrunde spielt, äh, hat man eigentlich nur Testspiele und jetzt haben wir ja schon WM-Qualifikationsspiele, das beginnt ja eigentlich erst danach, aber dadurch, dass die äh, WM ja schon ja, mal,
1: doch, WM. nächstes Jahr ist. Ja, aber du, ja meintest aber du da ist er äh, eh nicht mehr dabei. Ne? Er soll, er soll nach der nein, da
0: hat er ja sowieso gesagt, dass er raus ist. Aber mhm. es geht ja, ja jetzt darum, dass er vielleicht schon zur EM-Endrunde, also jetzt mhm. im ja. Juni, äh, ja, äh, schon abgelöst wird. Aber da müsste man auch erstmal jemanden haben. Also glaube ich nicht ganz. Aber wir sollen, wir sollen äh, die Gruppe ja ist so nicht, schwach. Wir sollen
2: ja nicht bei Horst anrufen eigentlich. <lacht> nee. nee, also
0: wirklich nicht. Und dann vor allem würde ich das, er sich das jetzt nicht. Übernimmt er so eine Truppe. im Moment, wenn, wenn er es mal machen sollte, die Nationalmannschaft, dann würde ich das gut finden. Aber dann soll er auch die Zeit haben, äh, wirklich zwei Jahre bis zu einem Turnier so naja, eine schöne dadurch, deutsche Mannschaft dahinzustellen.
2: Aber dadurch, dass jetzt die U21 EM so zerstückelt ist, könnte man natürlich auf die Idee kommen, Kunst hm. jetzt schon an einen hochzuziehen. Und dann braucht man niemanden für die U21.
0: Ach so, ja.
1: Aber ja die sind gut. doch sowieso schon mit dem, sind die nicht im Gespräch mit dem Rangnick und der ist doch gar nicht irgendwo, also vielleicht macht man dann schon, wenn die sich eh vielleicht mit dem einig sind, dass das Nach-Yogi macht und dann heißt es, komm, willst du nicht schon schnell die EM machen?
2: Ja, Wer dieser weiß. Rangnick, der EM, aber das, da, also wenn's, wenn einer sagt, nee. Erst danach, dann ist es Rangnick mit seinen ja, genau. festen Glaubenssätzen und so weiter. Also
0: ja, ja. er so ins ich Karte Wasser auch. springt und
2: dann Turnier spielt und dann versagen sie. Das wird er nicht mit sich machen lassen, glaube ich.
0: Nee, du kannst nur verlieren. Also natürlich ja. kannst du auch gewinnen, wenn du jetzt EM gewinnst. Aber die Wahrscheinlichkeit muss man doch ehrlich mal sagen. Äh, die, wir werden, wenn wir Glück haben, werden wir, werden wir so im Halbfinale rausfliegen. Äh, diese Mannschaft ist im Moment nicht in der Lage äh, da, äh, gegen, was was ich, äh, Spanien, Frankreich, England und selbst Portugal oder sowas. Nee. also ich, das,
1: das kann eigentlich nicht sein, wenn du dir anguckst, alleine die Bayern-Spieler, also Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka und Co., sind ja schon sensationell. Also die sind ja nun wirklich in der Weltspitze unterwegs. Und Gündogan äh, schickt sich im Moment an mit, mit Man City irgendwie, da, der wird eventuell zum, zum Spieler der Saison gewählt in der Liga. Ähm, also mit dem Material musst du nicht, eigentlich nicht darüber nachdenken, ob du Viertelfinale schaffst oder Halbfinale muss eigentlich Pflicht sein. Und naja, also das äh, in Nordmazedonien, oh. müssen wir nicht drüber reden. Also das ist eigentlich, ist das unerklärlich. Da kann jeder Trainer, der da hingeht, kann da jetzt nur gewinnen mit und besser abschneiden.
0: Okay, das ist auch eine gute Einstellung zur Sache. Also ich möchte auch gerne, dass, dass, dass wir vielleicht eine schöne EM sehen. Also ich kann mir jetzt überhaupt noch nicht vorstellen, dass, dass ich heiß auf die Spiele sein werde und äh, irgendwie war die Nationalmannschaft noch nie so unwichtig wie jetzt. Aber wer weiß, es äh, geht meistens erst los, wenn das erste Spiel dann äh, gespielt wird. Und vielleicht haben wir einen geilen EM-Sommer. Also äh, wäre ich auch lieber dafür, als, als wieder so eine Gurkennummer. nummer ja. ne? Aber wir werden überra uns überraschen lassen, das war jetzt Scheiße gegen Nordmazedonien. Und damit haben wir das Thema Nationalmannschaft dann auch durch, ne? oder? Genau, genau. Ja, wir wollten genau.
1: sowieso noch mal kurz mit dir was spekulieren. Und zwar ähm, ja. aus der Gerüchteküche ähm, hatten wir kurz mal spekuliert. Es gibt ja das Gerücht und das steht schon bei 43 Wahrscheinlichkeit, dass Tirol zu Schalke wechselt.
0: Ja, das mal hört man ja. Ja, aber das ist so das, was, was Sie ja immer sagen, bevor Sie äh, jetzt überhaupt mit dem Spieler oder mit dem Verein geredet haben dass das natürlich, dass das, äh, Terodde die äh, Versicherung einer Mannschaft ist, die aufsteigen will. Und wenn wir es jetzt wirklich schaffen mit Terode, dann ist ja klar, dann spekuliert jeder jetzt, äh, geht er zu Schalke und hilft denen auch. Aber ähm, ja, glaubt ihr, so, glaubt ihr das denn? Also ich, äh, Dass er darauf Bock hat jetzt. Ne? So ein, ein äh, Verein, der so am Ende ist, da jetzt,
1: ich glaube äh, ja. Glaub, ja, weil das, klar, da wird er ja wieder, die werden schon einen guten Kader haben, die werden in der zweiten Liga oben mitspielen und dann kann er weiter ordentlich Tore machen und wird äh, uneinholbar ähm, der Zweitliga-Torschützen-Gott sein. Ist doch eine Art aber wenn Sitz wir aufsteigen? Ja, also aber ich will das jetzt nicht Arne wegnehmen. Arne hatte das äh, ganz gut argumentiert, dass er ja... Äh, Bitte, erzähl mal. Was, na ja,
2: was glaubst äh, so du denn, Arne? Fast, fast, jedes, fast jedes Mal, äh, äh, als er mit Mannschaften aufgestiegen ist, haben die ihr äh, System umgestellt für die, für die erste Liga, wo er dann ähm, vom Spielertyp her nicht mehr reingepasst hat. Also dann ging es gar nicht um schlechte Leistungen oder so, sondern so von vornherein war er halt nicht geeignet für derartige Spielsysteme. So Und das wird er natürlich äh, in möglichen Verhandlungen oder zumindest mal Gesprächen über die Zukunft vom HSV dann eben auch erfragen, ähm, wie denn oh. da das wohl beim HSV aussehen wird. So, und je nachdem, ähm, was da so die, die Antworten sind, wird er sich dann schon überlegen, ne? Also, was er macht. Und wenn jetzt noch mal so ein Traditionsverein wie Schalke, natürlich weiß man dann nicht, was, was kann man da verdienen, aber bestimmt äh, immer noch irgendwie am meisten innerhalb der zweiten Liga. Ähm, ja, wie ganz schon sagt, ne? Dann also in der Zweitliga-Torschützenliste da sich zu verewigen. Und eventuell nochmal einen Zweijahresvertrag äh, zu bekommen in seinem Alter. Also, das sind alles schon so äh, Punkte, die sprechen nicht zwingend immer gegen den HSV, sondern für seine Karriere, für einen Vertrag über zwei weitere Jahre. So, und wenn Tune dann eben schon sagt, mh, ja, also in der ersten Liga müssen wir uns verändern, vom Spielsystem her dann geht man da im, im Guten auseinander. Und ähm, beim HSV hat man einen über 30-Jährigen weniger und Tirode kriegt vielleicht nochmal einen guten Vertrag. Also, das ist ja nicht...
0: Ja, aber ich... Aber für Schalke selber ist es doch eigentlich... Die haben doch jetzt schon äh, Huntela zurückgeholt äh, und äh, <lacht> auch als äh, alten äh, Torjäger, äh, äh, alten Mann da... Äh, ja, da weiß, ich jetzt, auch nicht, da weiß ich
2: jetzt nicht, wie, wie lange der Vertrag... Geht, ob der überhaupt in nee, die ja zweite Liga.
0: Im, Im Grunde müsstest du doch diese Mannschaft völlig neu aufbauen und nicht mit alten. Äh, äh Spielern jetzt krampf auf Krampf versuchen, wieder hochzukommen, um dann da oben wieder so zu stehen. Aber das ist ja eine Geschichte, das ist ja beim HSV nicht anders oder bei den meisten Mannschaften, die absteigen, so was weiß ich oder was wissen wir schon. Aber na, natürlich, also es wird viel spekuliert und warum nicht? Das kann gut sein. Aber wenn wir aufgestiegen sind und er geht dann dahin, dann bitte, dann soll er das machen. Aber er soll uns jetzt erstmal zum Aufstieg ich meine, Schalke schießen. Hat
2: jetzt, Schalke hat er jetzt ganz oben an der Spitze, also die Connection schlechthin zum HSV. Also von daher... Ja, ja, ja. Peter Knebel
0: konnte die Schalke überzeugen von seiner Person als Sportvorstand oder so, ne? ja, oh, ey, also mal ehrlich, also ich weiß nicht, was den Verein noch passieren muss, um, um, um mal völlig von Null wieder anzufangen. Aber scheinbar musste das sein.
2: Oh Mann. Das ist ja irgendwie ja. so,
1: als würdest du in so einen so so ein Heißluftballon, der eh schon droht, abzustürzen, nochmal irgendwie so so einen richtig schweren Stein reinschmeißen.
0: Ja, ja also, also jetzt. So, gibt's so, den, so ein den, sinkendes
1: Schiff nochmal.
0: Der, der am Boden liegende Boxer noch nochmal direkt ja. in die Fresse. Naja, gut, aber wer weiß. Ne? Wir wollen jetzt mal nicht. Ja. Wir, jeder hat seine Chance verdient, auch wenn es die Vielfalt auch immer ist. Egal. Ähm, was ich noch ganz witzig, was ich äh, gehört habe, der äh, Pressesprecher vom HSV hat ein Interview gegeben auch beim anderen Podcast. Und er hat eine schöne Geschichte erzählt. Da wurde er eben gefragt, warum er die Sportbild nicht einfach ausgeladen hat in dieser Zeit, als sie immer über Baccaria berichtet haben und so schlecht berichtet haben. Und ob man solche Journalisten nicht einfach mal fernhalten kann von solchen Pressekonferenzen. Sowas macht man eben einfach nicht, hat er eben gesagt. Es ist nicht die Art, wie der HSV mit solchen Sachen umgeht. Die haben immer versucht, das anders zu lösen. Aber das Geilste ist eben einfach, dann hat dieser, äh, der war eben für den Norden und für den HSV zuständig. In der Zeit danach, als ich das wieder beruhigte, natürlich ganz normal Interviewanfragen an HSV-Spieler gestellt. Und äh, das wird immer weitergereicht und gefragt, möchtest du äh, ein Interview geben? Und äh, dann wurde immer gefragt, wer ist denn der ähm, äh, hm. Journalist? Ist das auch der, der äh, über Bakary geschrieben hat? Ja, nee, dann will ich nicht. Und es war dann so, dass äh, eigentlich fast alle Interviewanfragen äh, abgelehnt worden sind. Und dann die Sportbild, den zwar nicht rausgeschmissen hat, aber dann äh, irgendwo nach Mitteldeutschland versetzt hat. Er hatte hier oben schon ein gutes Standing äh, überhaupt. Die berichten dann ja auch nicht nur über den einen Verein und musste dann eben äh, seine Stelle hier oben abgeben, weil es einfach keinen Sinn mehr machte, weil er einfach keine Interviews mehr bekam am HSV Also, so kann man es auch mal lösen. Ne? Dann okay. das, darüber wurde nicht berichtet. Äh, so, das hat er jetzt einfach mal so erzählt. Und finde ich, das ist eine schöne Geschichte, ne? wie der Verein eben, also die Spiel Mitspieler das auf diese Art und Weise gelöst haben. Das ist doch mal eine gute Sache. Ja, wobei der, der
1: Typ wahrscheinlich auch nicht aus persönlichem Interesse jetzt irgendwie immer über Bakary schreiben wollte, der wird schon von der Sportbild losgeschickt sein. Ja, yeah,
0: Natürlich, weil, weil er, einmal hat er vielleicht da, und dann haben sie gesagt, ah, das ist eine geile Geschichte, und dann werden sie ihn immer wieder, ganz klar, glaube ich auch, aber äh, ja, es ist, er ist ja auch nicht äh, arbeitslos geworden dadurch, aber dann merkt man eben auch mal, dass, dass man nicht alles nur so hinnimmt. Aber man muss die ja. Leute eben nicht komplett ausschließen, jetzt von Pressekonferenzen, aber so kann man eben ganz einfach mit äh, Anfragen, die man ablehnt, auch mal zeigen. Hier, jeden Scheiß müsst ihr auch nicht, könnt ihr auch nicht mit uns machen. So, jetzt ist gerade live Pressekonferenz, glaube ich, ähm, parallel zu unserem Podcast. Wir sind auch soweit durch, würde ich sagen, wenn ihr nicht noch was am Zettel habt, dann können wir noch mal eine kleine Tipprunde geben. Es ist, ich glaube, es wird ein klares 3 zu 1. Wir sind der HSV, und wir sind im Moment verdammt gut drauf. Äh, wir nehmen äh, den kleinen HSV auseinander, meine Meinung. Und ihr? Jan?
1: Ja, der, wie gesagt, der, wenn der Trend äh, der Freund ist, wie man so schön sagt, <lacht> äh, <lacht> dann ähm, müssen wir da ganz klar gewinnen. Ich hätte jetzt auch 3-1, ähm, ich sage jetzt einfach mal 2-0, zack.
0: 2-0 und alle ist, äh, ist auch guter Dinge, oder? Ja, 1 -1? doch, doch,
2: doch, doch, Also, ähm, ich glaube schon, dass es auch klar wird mit äh, Ambrosius äh, 3-0 ohne Ambrosius
0: 4-1. ja, okay. So <lacht> spezifizierte
2: ja, Tipps äh, sogar. Ja.
0: Und wir hatten ja beim letzten Podcast war im Raum noch so ein bisschen, dass, dass die Spiele über Ostern abgesagt würden oder irgendwie Osterruhe-mäßig, aber das hat sich ja zum Glück alles zerschlagen. Wir spielen ja am Ostersonntag und ja, es ist jetzt ich habe irgendwie, was kann man denn mal, wo kann man gucken, das ist ja alles nicht so einfach im Moment und dann ist auch noch Ostern und man hat Familie, da muss man natürlich zu Hause bleiben. Also werden das alles wieder für uns gucken, denke ich mal, so wie in den letzten Tagen auch und dann melden wir uns irgendwie nach Ostern. Wir haben ja auch glücklicherweise einen Lockdown, können eh nichts anderes machen und dann kommen wir schnell mit dem nächsten Podcast um die Ecke nach ja. dem nächsten Sieg und dem direkten Weg zum Aufstehen. Juhu! Also ich danke euch, dass es schnell geklappt hat, obwohl ich verpennt habe und äh, <lacht> wünsche euch ein schönes Osterfest und allen hören auch und verbleibe damit äh, mit den äh, schönen Worten Nur das HSV! Nur der HSV! Tschüss! Ciao, ciao! Tschüss! <lacht> so.
2: Dann noch frohe Ostern. Ne? Ja, auch. Stunde, ja, danke, für,
0: dass das geklappt hat noch und äh, nächstes Mal wieder pünktlich.
2: Alles klar, Hallo, rein, ne? Toh, danke, tschüss.
0: tschüss.